0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al primer episodio de este bonito programa que se llama Atentos al Desorden. Este programa en el que tres estudiantes de las carreras de Ciencias Sociales van a tratar de analizar y platicar sobre todo entre compas situaciones y sobre todo los temas más relevantes que nos conciernen en esta actualidad. Yo soy Emilio Sánchez -Alazar, este estudio la carrera de Economía y estoy muy entusiasmado de empezar este proyecto que espero y apoyen mucho. A mi lado tengo a mis dos cohosts hosts este, el señor Rolando Noriega,
1: por favor, introdúzcase usted. Hola Emilio, ¿cómo estás? A mí un gusto estar aquí con ustedes dos, grandes amigos, grandes estudiantes. Eh, no somos ni mucho menos expertos, pero por la universidad tenemos recursos importantes, contactos con personas especializadas, sobre todo estamos muy metidos en los temas y tenemos muchas ganas de de poderlo platicarlo de forma casual y tratar de compartir un poco. Muy bien, muchas gracias Orlando También tengo a mi
0: compañero Claudio Emilio Cañedo, tocayo por cierto. ¿Cómo está señor Claudio?
2: Muy bien Emilio, muchas gracias. También pues un intento de hacer que las voces jóvenes escuchen un poco más, que los estudiantes también podemos pensar y podemos ser críticos y ponernos de frente a todo lo que dicen los políticos, todo lo que dicen nuestros maestros y a lo que se venga.
0: Exactamente, mi estimado Claudio Y bueno, ustedes pensaban, pues ya hay muchos podcasts en estas plataformas Pero la verdad es que este podcast es diferente porque es una conversación entre compas Entre estudiantes que quieren aprender más de los temas de este planeta Y también quieren enseñar los pocos conocimientos que, que tenemos, nuestras perspectivas vaya.
2: Claro, y ser este, críticos
0: Sí, claro, ser muy críticos este, Básicamente este podcast va a consistir de un episodio semanal con un episodio especial cada dos, tres semanas. Este, y pues vamos a hablar básicamente de política, historia, economía, temas de cultura pop, relevancia, muchas cosas, vaya. Es como si estuvieras en una peda y estuvieras hablando con tus compas cuando ya estás filosofeando ¿no? Ese es el propósito de este programa, de estar atentos al desorden de este planeta. Y bueno, este, ya sin más preámbulos, ahora sí nos vamos de lleno con este piloto, que nos vamos a escoger un tema que la verdad es que como un personaje muy famoso en este país dijo, cayó como anillo al dedo. Y es el segundo informe de gobierno de, del señor Andrés Manuel López Obrador. Este, pues vaya este, vaya dos años, porque la verdad es que este, ha sido mucha incertidumbre en la que ha habido a lo largo de estos dos años, mucha polarización, mucha polémica, mucho... Mucha incertidumbre, en pocas palabras, porque la verdad es que es un gobierno que ha venido a cambiar las cosas como antes eran. Ha sido muy crítico de... de sí, o sea, ha tenido un discurso de odio muy prevalente en todas las todas las veces que ha hablado y, y de hecho yo podría considerar que no es el segundo informe de gobierno, sino es como el no es informe... De, 477, sí. porque todos los días tenemos informes de gobierno por medio de las mañaneras que para mí, personalmente, pues son un mecanismo de propaganda barata, ¿no? Pero bueno, este, ya para empezar el debate bonito, el debate caliente, me gustaría dejar esta pregunta en la mesa, en el panel. Este, compañero Rolando, compañero Claudio, si pudieran resumir estos dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador con una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Empecemos con usted, señor
1: Rolando. Eh, muy buena introducción eh, para empezar este, este programa y el debate. Eh, la palabra incongruente. Tenemos un, un gobierno que dice cosas, pero actúa distinto. Entonces, esa es la, la manera en la que yo definiría a la 4T, que para mí se resume en un nombre que es amplio claro, sí, Claudio, qué opina?
2: Yo le daría la palabra frustración, porque yo sí estoy convencido que la, la transformación era mucho más profunda y es que tú no puedes llegar con un movimiento a intentar cambiar una estructura que tiene pues, muchísimos años, que tiene casi casi desde el fin de la revolución y que venimos haciendo política de la misma forma y también es contraproducente cómo intentan supuestamente innovar en algunas partes pero están regresando al pasado y luego meten gente de ideología contraria y pues ya yo creo que ni siquiera ellos saben qué es este movimiento ni a dónde va lo cual es peligrosísimo.
0: Sí, yo la verdad es que mi palabra sería incertidumbre porque desde que empezó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador luego luego en, las, en el tipo de cambio se notó este, un disparo en el precio y a lo largo de, de estos dos años, tanto con decisiones polémicas por ejemplo el, la decisión del cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México sin fundamento alguno más bien, o sea, yo creo que eso era un símbolo de, de tirar a la basura el pasado y ahora sí que solo lo único que va a prevalecer es lo nuevo, lo nuevo de la 4T, ¿no?
2: Sí, eso yo también siento que hay mucho mensaje político en el discurso del presidente, pero mucho. Sí, la,
0: y es que la verdad es muy triste porque, o sea, yo que estudio economía me doy, muy, muy, me doy cuenta de los indicadores económicos de relevancia, como el PIB, como puede ser el desempleo, como la inflación, y sobre todo de la confianza del sector privado, y me he dado cuenta que en estos últimos dos años, la verdad es que el gobierno ha, ha prevalecido el discurso de que va a haber intervencionismo, obviamente, pusieron neoliberal, que es también el chivo expiatorio de este, sí. de este gobierno, y eso se ha reflejado mucho en, en la caída de la inversión y de la confianza por parte del sector privado al gobierno y sobre todo a nuestro hermoso país, ¿no?
1: Sin duda. Y aparte, el, el día de hoy también tenemos un, un informe que es muy corto eh, a comparación con el del año anterior y que es un poco, ¿cómo decirlo? Eh, no, no está completo, o sea, son, son verdades a medias, son mentiras, son promesas. En realidad no vemos una información relevante por parte del presidente y eso es pues, muy preocupante para para un movimiento que se jacta de ser una transformación, pero que no tiene la capacidad de expresar los resultados que dicen estar generando. Sí, está súper chistoso, porque yo pienso que al presidente no le han dicho que ya se acabó la
0: campaña, porque de hecho vi muchas reacciones en Twitter de, de, este, de, este, de este segundo informe, y básicamente decían que era más que nada, o sea, más propaganda que datos. Y obviamente, o sea, yo traté de aventarme... La hora, la más o menos la hora que, que duró de todo el, el informe y la neta era muy difícil, porque aparte de que mi cabecita de algodón no se, no se esfuerza en ser entretenido, la verdad es que no, no como que no decía algo que de verdad tú dijeras, no manches, pues entonces el país va bien. No, pues no, no, porque no daba datos. Pues, o sea, la neta, hasta salí muy enojado.
2: No, sí, escucharlo es aburridísimo. Pero a ver, no puedes tú tener un gobierno basado en las buenas intenciones. Y que puede ser que Andrés Manuel sea el mesías que él dice, pero si no tienes pues, la técnica para llevarlo a cabo, si no tienes el conocimiento económico, este, pues va a estar muy complicado que puedas llegar a donde quieres. Y ahorita yo veo que todo está yendo para abajo, pero tampoco sé... ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que estaríamos mejor con un gobierno como el, el que pudo haber sido de Mead, como el que pudo haber sido de Anaya, o hasta del Bronco con otro tipo de políticas? Ya hubiéramos... Endeudado muchísimo al país, hubiéramos pedido apoyo del FMI, eh, ¿los números realmente estarán mejor? ¿Hubiera bajado la corrupción?
0: Pues es que es difícil saberlo. Porque, o sea, yo la verdad, en mi muy personal opinión, o sea, podría decir que yo tengo una idea neoliberal, si así se quiere ver. Entonces, o sea, yo siento que José Antonio Mir, sobre todo por ese discurso de ser un, un buen ciudadano que no necesariamente pertenece, no está afiliado a un partido, vaya. Y aparte, de, o sea, tenía muy buenas propuestas porque sobre todo me gustaba mucho la parte de que estaba enfocado hacia, hacia la sustentabilidad, hacia este, esta transición de energías y sobre todo de buscar un desarrollo económico equitativo, no, no como lo que se está viendo ahorita que es siempre decir primero los pobres a costa de no necesariamente quitarle a las clases altas, pero pues obviamente no, no beneficiarlos, no apoyarlos. Entonces, yo sí siento que un proyecto de nación por parte de, de José Antonio Mido, incluso de, de Ricardo Anaya, hubieran podido ayudar más a la situación del país, sobre todo en esta pandemia, ¿no?, que, que ha empeorado la situación.
1: Sí, muy importante lo que menciona Claudio, considerando que el presidente, como en tantas ocasiones en estos últimos meses, abrió el informe, fue una de las primeras frases, eh, la de tenemos al mejor gobierno en el momento más difícil de la historia. Este, pues la verdad que, que terrible afirmar eso es un exceso de soberbia, yo creo, porque no se puede saber si este fue, si este es el mejor gobierno en este momento tan crítico para, ah, claro. para la humanidad, que todos los gobiernos están batallando y creo que no se ayuda, AMLO sigue siendo siempre, siempre su peor enemigo, él mismo. Y, eh, bueno, afirmar esto le, le va a tener consecuencias gravísimas en un futuro cuando tengamos una capacidad más clara de análisis y de evaluación de lo que él hace.
2: Claro, piensa que sigue en campaña. Pero también, o sea, ves videos de Andrés Manuel en el 2000, ves videos de Cárdenas, por ejemplo, lo que fue en su momento, y es, el problema es que son grandes productos, incluso mercadológicos, o sea, son un tipo que realmente te puede mover Miles, millones de personas y tienen un poder enorme como líder de oposición Porque precisamente son un gran, gran producto para la mayoría de los votantes en México Que eran gente que no se les veía de ninguna forma en los otros gobiernos Y ellos no sé si de alguna forma se aprovecharon de eso o intentan lograr algo Pero pues de que votaron y llegaron al poder sobre eso es algo seguro
0: Sí, obviamente yo la verdad siento que la principal arma de, de Andrés Manuel y desde todo su movimiento es el resentimiento que, que fue naciendo desde que pues el PRI ya estaba colapsando en, en los noventas con el levantamiento del ejército zapatista, con el robo en el 88 al señor Cuauhtémoc Cárdenas, este, vaya, múltiples situaciones que de verdad dijeron que, que la desconfianza al gobierno sea el pan de cada día, o sea, porque... Si se ponen a analizar, tú este, puedes ir este, a cualquier comunidad no necesariamente privilegiada a preguntarles de qué, qué piensan del gobierno y, te, y seguramente te van a decir no, pues la verdad es que a mí no me importa, pues siempre son iguales. Y por eso mismo también usted, eso se puede ver reflejado en la cantidad de votos que se dan en cada elección, ¿no? Porque, por ejemplo, Andrés Manuel ganó con aproximadamente 30 millones de votos y en realidad pues eso yo siento que no representa ni un tercio de, de, de la población total de México. Entonces, o sea, si se ponen a pensar, o sea, no, no es el presidente de todos y la verdad es que el, 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 el alimento principal de su, de su discurso político es el resentimiento y le ha servido muy bien. Sí. Porque también hay que, hay que aclarar que lo, lo bueno que tiene Andrés Manuel es que es un genio en la comunicación y en la persuasión y eso, pues, deja en claro que pues, obviamente su movimiento sí ha jalado a muchas personas, sobre todo a aquellas que no necesariamente tienen un, una preparación, unos estudios suficientes para poder tener un buen criterio, ¿no? Sí, claro.
2: Bueno, aquí hay gente con muchos estudios que también ha a Andrés Manuel. Y...
0: Sí, de hecho, de hecho me sorprende mucho porque hace como un año que estaba haciendo un trabajo precisamente de Andrés Manuel. Estaba checando que más del 50% de los votantes por Andrés Manuel López Obrador tenían una carrera. Entonces, la verdad es que, o sea, el pensamiento general es el que acabo de decir, no que, que pues la mayoría de las personas que votaron por él eran pues, personas sin estudios, pero no. Y precisamente eso me lleva a otro punto, que muchas personas se han arrepentido de haber votado por Andrés Manuel y lo han manifestado. Y eso es bueno de cara al 2021, pero siento que como la llamado oposición está muy fracturada, no va a ser suficiente para poder hacer algo en las elecciones,
1: vaya. Y yo antes de que entremos a otro punto, ahora que mencionabas este, un poco de, bueno, un breve resumen o ni siquiera un resumen, pero el paso del, del trágico, ¿no? Del trágico, de la trágica historia mexicana en donde podemos encontrar una tradición de gobiernos lamentables. Eh, eso no le juega, yo creo, a bien a, a AMLO, pese a que eso lo llevó a la victoria, o sea, él, él gana porque México desconfía, como tú dijiste en todos los partidos anteriores y tienen la idea de que pues, los políticos son similares eh, pero yo, yo por eso llamaría lo de AMLO también, eh, hablando de la, de la palabra frustración que dijo Claudia al principio, es un fracaso muy grande porque cuando tienes tanto eh, tantas áreas de oportunidad que no lo logres hacer en ninguna es una burla, o sea, entonces este, ese es como el también una cosa que no le juega a AMLO en este informe, que no dice nada habiendo en México cientos de miles de posibilidades de mejora.
0: No, y algo, algo que estaba, estoy leyendo ahorita el, el informe de, de Andrés Manuel, y algo que causó mucha polémica en las redes sociales, es que en un punto de su discurso citó a Adam, Adam Smith. Smith.
1: Y ah, obviamente, no, no, pues todos. Reímos, déjame decirte cuando, cuando escuché eso, porque sí, a,
0: ver, a ver, los economistas. Todos ¿tú? sabemos, para los que no saben, pues Adam Smith es el llamado padre del capitalismo. Y pues básicamente, muchas de las ideas que AMLO repudia y critica constantemente, este, se podría decir que nacieron de alguna teoría de Adam Smith. Este, y de hecho, pues, y todo, un, una de sus frases que podrían decirse más humanistas, miren, se las voy a leer. Por más egoísta que quiera suponerse al hombre, evidentemente hay algunos elementos en su naturaleza que lo hacen interesante en la suerte de los otros, de tal modo que la felicidad de estos le es necesaria, aunque de ello nada obtenga a no ser el placer de presenciarla. Y en otras, en otras palabras, él dijo: La alegría ajena es nuestra propia dicha. ¿Ustedes qué piensan de, de haber citado a, ahora sí que podría decirse, el principal opositor de Andrés Manuel? En cuanto a teoría económica se puede referir. Sí, yo Te creo dejo que... que vayas tú,
2: Gracias. Sí. Se, se vienen ahora las elecciones y pues quiere dar un mensaje tanto a la población como a los mercados, del miedo también que ha entrado de que Andrés Manuel va a meter un socialismo, que vamos a hacer Venezuela, que vamos a estar como Cuba, que Cuba va a ser un proyecto socialista, pero el socialismo igual va para otro camino ahora, eh, no funcionó, que tendremos que hacer algún día un programa de eso es muy interesante. Y Andrés Manuel está dando un mensaje que no, al parecer no va a seguir ese tipo de, de conductas socialistas, pero sí lo ve un poco más tirado a lo keynesiano, a la idea de un estado fuerte, de un estado un poco más paternalista, y que puede resultar también muy, muy peligroso, con crisis muy graves, y pues vamos a ver cómo se maneja el gobierno. El mensaje que mandó Andrés Manuel me parece correcto, pero todos sabemos realmente la línea que va a seguir después.
0: Sí, así para acabar este tema O sea, yo siento que, o sea, tal vez no tenga nada que ver con lo que dijo Andrés Manuel pero citar a Adam Smith para mí es un reflejo de que el, neo, el tan, tan hablado neoliberalismo en México no ha muerto ni en el gobierno de Andrés Manuel porque ustedes se ponen a pensar y de hecho una vez leí en un artículo del señor Carlos Urzúa que se podía ver también como el Judas de la 4T porque lo despidieron precisamente porque según esto tenía ideas neoliberales él decía que pues ahorita todavía la economía de México depende muchísimo de los Estados Unidos y sobre todo del TMEC. Entonces, obviamente, se requieren medidas de libre comercio, de bajas, bajos impuestos, este vaya, muchísimas cosas que nacen del neoliberalismo sí, de, de abrir para la que economía. México salga adelante. ¿Qué sí. vas a decir, señor Claudio?
2: Ah, no, nada, de, 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 de abrir la economía, y Cruzó también era una gran pieza. Y Andrés Manuel los corre, pero pues, si así funciona la economía mundial y nacional, no sé entonces qué espera si no vivimos en el mundo que él piensa. Y era un buen economista y ahí perdió un gran elemento. Ahora sí, Rolando, perdón.
1: No, 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 para nada, porque tiene que ver con lo mismo justamente ah. de, de lo que mencionó Claudio, eh, Emilio, de, de Carlos Ursúa, que al... Digamos que este segundo informe es pues, realmente el inicio todavía del sexenio. ¿no? En México son seis años, no, no asumo que nos escucha público internacional todavía, pero por, por si no saben, son seis años. Y eh, creo que la 4T, la Cuarta Transformación, tiene una estructura muy débil. Eh, hay demasiados cambios en el esquema gubernamental. Uno de ellos, Carlos Ursúa, que era de la poca técnica que tenía eh, en sus, sus miembros. Claro. Entonces, eso pues, es bastante peligroso.
0: Sí, hablando de modificaciones en el gabinete, apenas no me acuerdo si ayer o hoy, precisamente, este, se hicieron modificaciones en la Secretaría de, de Agricultura o de Medio Ambiente, no me acuerdo bien, pero pues eso también refleja otro de los temas que son muy importantes, sobre todo de cara a la Agenda 3030 que tanto nos repiten en nuestras escuelas, que es el cambio climático y el cuidado al medio ambiente. Y precisamente una de las cosas que más presume el gobierno es que se está tratando de rescatar la soberanía de México por medio de hacer más fuerte a Pemex al producir más. Pero obviamente nosotros sabemos que el contexto actual de, de energía en el mundo está diciendo que la tendencia es que nos mudemos, nos mudemos de este tipo de energías de petróleo, combustible, gas natural, etcétera, a energías eólicas, solares, hidráulicas, más limpias, pues, y este... La verdad es que a mí me da mucha tristeza que sigamos este, este canal porque aparte Pemex ha tenido pérdidas impresionantes. Justo en la mañana estaba checando que a comparación de 2019 perdió 23.5% de su valor. Entonces eso dice mucho de las políticas que tiene Andrés Manuel y la secretaria de Energía, la señorita Rocío Nale, en cuanto a, a la energía y a esta reforma energética que también tanto odia. No sé qué piensen ustedes.
2: Sí, es que no está viendo las oportunidades tan grandes que tiene México. Tienes energía eólica por el sur y un potencial de los más grandes del mundo de energía solar en el norte y lo estás desaprovechando. Concesiones que podrás dar por miles de millones de dólares, más de lo que vale el aeropuerto y podrás generar miles de empleos en el norte y lo desaprovecha. Ni siquiera lo toma en cuenta, lo rechaza y sigue de alguna forma empedernido en recuperar este, pues una política que es de los 80, de los 90, que hubiera estado muy bien pero ya, ¿por qué no te fijas mejor en Pemex? Deja la exploración, que es lo que lo dejó la reforma, la reforma energética, y tú busca otras oportunidades, si quieres hazlo como empresa nacional, pero busca otras oportunidades que le dejen ingresos a tu país en otras ramas de energía, en vez de depender tanto del petróleo.
1: Por supuesto, y además eh, la, le, le está apostando a algo que ya es viejo, como dice Claudio, políticas de hace unos ayeres, y con gente que no tiene idea, o sea, el CEO de Pemex es una persona que no está capacitada para estar ahí. Entonces, eh, pues sí, es, es terrible. En cualquier otra, o cualquier otra empresa, porque eso es lo que es una empresa, ya habría despedido a la gente que está trabajando ahí porque los resultados son deficientes.
2: No, sí, aparte que es un negocio que le vas a invertir miles de millones de pesos para que le queden 50 años, para que le queden a lo mucho que 80 años, en lo que llegan las otras energías, es este, pues, demencial.
0: Así es, compañeros. Otro de los temas que yo creo que es muy relevante y que siento que no se mencionó de la manera correcta en, en el segundo informe de gobierno es lo que ahorita nos tiene encerrados a todos, ¿no? La, la presente pandemia por el COVID-19. Este, De hecho, el presidente, desde febrero que se empezó a como que brotar todo este virus, andaba muy positivo, andaba diciendo que ya se habían preparado desde enero que, que en bueno, algún punto por abril se estaba diciendo que ya se había domado la pandemia y su subsecretario de salud, el señor lópez gatel que es el zar del COVID-19 en México, pues como que también defiende este tipo de discursos populistas que tratan de, de tranquilizar a la población, pero a la vez hace que sean más, más irresponsables, porque pues yo, yo creo que también ustedes y nuestros, nuestro humilde auditorio ha visto que a muchas personas fuera de los que tienen que trabajar a fuerzas muchas personas salen a plazas, salen a restaurantes, incluso no usan cubrebocas, aunque esté científicamente probado que es eficiente para combatir la entrada de virus a tu cuerpo. Y pues la verdad no les importa. Y a día de hoy, pues ya rebasamos el escenario catastrófico catalogado por lópez gatel que son las 60 mil muertes nacionales. Y actualmente tenemos 611 mil casos y estamos en competencia por el podio entre los Estados Unidos, Brasil y el Reino Unido. Entonces la verdad es que la situación es muy preocupante y el gobierno actual no, no se ha visto con las cartas suficientes para poder decir, vamos a poder mitigar esta pandemia y vamos a poder controlarla.
1: La verdad déjame, es muy triste. Déjame decirte que, que yo justamente ayer leí, aquí tengo la nota del financiero, eh, que Bueno, el, el dato es de Amnistía Internacional, lo publica el, el financiero, donde dice México primer lugar mundial en personal de salud fallecido por COVID-19. Entonces, eh, ni siquiera podemos asegurar o garantizar eh, que nuestros médicos, que son héroes tal cual en, en estos tiempos, eh, o enfermeras, toda la gente que trabaja en, en este sector, eh, pueda contribuir de manera segura. Entonces, sí sí es bastante preocupante que la responsabilidad que les tiene que caer, que eso sí es eh, totalmente seguro, eh, tanto a Gatel como a López Obrador y todos los que estuvieron en esta estrategia que no ha cambiado, y es eh, realmente curioso que no cambie cuando en muchos países, por ejemplo, Chile se despidió al, al ministro y se trajo un nuevo ministro que está teniendo mejores resultados. O sea, hay muchos países que han cambiado su estrategia y que han demostrado o reconocido en pro de la población. Y aquí no, o sea, aquí seguimos, el, bueno, el gobierno sigue hundiendo y hundiendo a la población en este problema de la
2: pandemia. No, sí, es que aparte la estructura que teníamos ya, en, la estructura social y física que teníamos de los hospitales del IMSS y del ISTE desde antes de la pandemia era algo que ya estaba colapsado totalmente en materia de corrupción y en materia de, de recursos. O sea, ya no había camas en muchos hospitales, ni siquiera sin el COVID, ahora imagínense con el COVID, y la corrupción que hay ahí, de todos, desde el director general hasta la enfermera, lo que se llevan lo que agarran, este, tampoco el gobierno lo puede hacer todo, que no lo hizo bien, pero pues ahora sí que el sector salud está totalmente colapsado y pues nos esperaba algo es como esto, como lo que estamos viviendo
1: no, y recuerden que sacaron un nuevo sistema de, de salud del INSABI, sin reglas de operación y ante una inminente pandemia o sea es, es responsable a otro nivel sí, la verdad es que los médicos
0: que tanto le debemos nuestra vida se la están rifando y la verdad es que es muy triste que haya tanto desabasto de, de medicamentos para niños con cáncer como la situación presente que tenemos en cuanto al COVID. Y Claudio, de hecho, mencionó uno de los temas que yo creo que también fue la bandera de Andrés Manuel en la campaña, la que
1: es el acabar con la corrupción. Y antes, y de, antes, de, decir... antes de decir datos duros, yo les quiero espérate, preguntar. Espérate, Millo, para no pasarnos de etapa sin mencionar esto, que también eh, en ningún otro lugar se ha dado un caso como esto en México eh, digo, en el mundo, como lo que está pasando en México, que es sobre los semáforos epidemiológicos eh, se están usando, no sé qué piensen ustedes brevemente para pasar a que a comento de la corrupción pero que es bastante politizado esto, y no debería ser demasiado, así, como, hablando demasiado. De datos, o sea, un estado como Jalisco, que es de los que mejor ha manejado la pandemia eh, está siempre en rojo, siempre atacado por Gatel, siempre atacado por Obrador y otros estados con unos dígitos eh, similares e incluso peores se encuentran mejor ubicados. Entonces, ¿qué opinan de eso brevemente para pasar a lo de la corrupción? Que tiene razón, es yo creo que importantísimo.
0: Y yo les voy a decir algo aquí. Yo a veces este, me ponía a ver las, las conferencias matutinas del señor López Gatel y varias veces este, periodistas le cuestionaban cuestiones como el uso de cubrebocas o las muertes o el o el crecimiento exponencial de casos. Y antes de responder la pregunta, no solo lópez gatel porque eso, ese hábito se lo tomó de AMLO. Siempre antes de responder la pregunta, él, él les decía, ¿de qué periódico vienes? Y si se pueden dar cuenta, el preguntar esto significa que, dependiendo del periódico o del medio de comunicación que seas, va a tener una diferente respuesta, o incluso le va a decir que, como dice AMLO, que lo están provocando, que que nada más quieren tumbarlo, o sea, cosas así. Entonces, obviamente, esa es una de las pruebas que nos dice que el COVID-19 es un asunto no de salud pública, sino de política en
2: México. Claro, y que no sé cómo ha llevado, la verdad, este gobierno, este, en cuestión económica también, todo lo de la pandemia. Y lo que nos ha ayudado muchísimo es todas las remesas que han llegado de los mexicanos que están trabajando ahorita en Estados Unidos. Y pues ahí hemos tenido más o menos un colchón para... ...sobrellevar, que muchísima gente ya no tiene ingresos... ...y muchísima gente ya tiene que salir a la calle... ...y hay un dilema muy importante que es... ...o salgo a la calle, o, o como, o cuido la salud... Uh, ...en un punto extremo, o dejo que gente se... O, ...digo, perdón, o reactivo la economía... ...y pues van a tener que tomar decisiones muy difíciles... ...y a mí lo que me preocupa es que no han hecho ninguna de las dos... ...no han hecho nada, entonces pues las cosas están dando... ...de forma muy natural, sin un orden, sin un resguardo y el gobierno no ha ayudado a las empresas, están quebrando, vamos a deber muchísimo dinero, no hay ingresos para la gente, ingresos constantes, mucho desempleo, y a mí me preocupa mucho cómo va a estar México en los siguientes años, también con la inyección de liquidez, que es un punto importante. Sí,
1: vamos a ser de los, de los últimos en salir de, de la recuperación a nivel mundial, no y eso es curioso que Amblo mencionara lo de las remesas, cuando de nuevo es algo que tú estás informando sobre el gobierno, se supone en este día, y, y mencionan lo de las remesas en donde AMLO no tiene ninguna intervención. Y lo, como dices, es un colchón, pero no te garantiza una reactivación económica. Al contrario, es como pan para hoy, hambre para mañana. Sí, claro. Y lo peor,
0: lo peor es que Andrés Manuel y el gobierno federal han visto este aumento de remesas como una victoria. Y lo peor es que este aumento de las remesas no tiene que ver nada con México, como, como bien tú lo dijiste, Rolando. Porque incluso Estados Unidos apoyó mucho este este flujo más positivo de remesas y pues obviamente también refleja que la economía de México y sobre todo las personas más necesitadas de nuestro país siguen dependiendo del dinero del norte. Pero bueno, ya este, cambiando nuestro último tema y, el, y la verdad es que el más polémico que es la corrupción, este pues obviamente yo pienso que la corrupción sigue igual o peor porque pues Hemos visto muchísimos casos así que, obviamente, no son tan graves como puede ser el de la estafa maestra, los de los Duartes, el de Borges, o sea, el de Genaro García Luna, muchos así, pero pues sigue reflejando que la corrupción no, no se ha acabado y no, no está cerca de acabarse. No, no sé qué piensen ustedes acerca de este tema.
2: Sí, no, ni se va a acabar. este Lamentablemente, pues ha sido un problema que nos ha llevado desde los inicios de la política mexicana ha existido y a grandes, a grandes rasgos pues
1: sí, pero aquí lo sí, también un Antes, es que es una ah. bandera dale, es dale. que usa mucho AMLO sin, sin, sin ser eh, bueno, eh, no predican con el ejemplo como tú dices, quizá no hay escalas de las que estamos acostumbrados pero quién sabe si tras bambalinas siguen existiendo asesinos. No, ah, pues
0: contar, solo decir que Manuel Bartlett, que fue sí, el, el principal del de la falla del 88, es el, el presidente de la CPE, ya, ya dice mucho de que la corrupción es una broma en, en, la, en la 4D. También decir que la secretaria de la Función Pública, la señora Irma Sandoval, está más envuelta en casos de corrupción que casi cualquier otro funcionario de la 4 t Cuando ella se supone que es la que se encarga de combatir la corrupción, pues sí, pues, sí dice mucho de que estamos
1: viendo de que eso, pues, ¿no? está muy... Esta diferencia. Tonto. Sí, esta diferencia que existe entre su discurso y sus prácticas, que siguen siendo prácticas. Yo creo que ni en, ni en los peores años del cinismo de los otros gobiernos habíamos visto tanto, tan exagerado esto, ¿no? O sea, porque la verdad... No, no es como que yo diga, bueno, qué padre que los otros, por lo menos, no, no, se, o sea, no se avergüenzan ahorita los de la 4T. Quizás no, los anteriores se medio se avergonzaban y lo ocultaban, que tampoco está padre ni es para celebrar, pero lamentablemente lo de ahora es peor. Y tan
0: no se avergüenzan que, se, que podemos ver actualmente con el nuevo caso del del flamante hermano de López Obrador, el señor Pío, que, que tú ves las redes sociales y la mayoría de los de los simpatizantes del movimiento, este, pues, dice, o sea, lo, lo defienden, o sea, dicen, no, 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 no se compara nada con lo que se robaba antes, y ya por eso este, se puede justificar el caso de corrupción. Una excusa y obviamente... También, como sí, la, de, de las aportaciones, ¿no? Es dinero aportado. Ah, wow. Sí, pues, o sea, qué tontería. O sea, a fin de cuentas, el video claramente muestra que fue un movimiento clandestino y que no estaba dentro del de registro del... De las aportaciones, se podría decir. Sí, y, y algo. Entonces...
2: Ah, perdón, dale. No,
0: no, no, dale, dale. Y algo
2: súper interesante también es cómo se ha usado la corrupción como herramienta de persecución política a los que ellos creen que son corruptos. Es decir, las instituciones también que se supone que juzgan la corrupción se están haciendo persecutoras en vez de castigar realmente los actos, se están usando como una herramienta de persecución política y lo que va a ser también peligrosísimo porque lo único que va a hacer es que si este gobierno ya está desestabilizado lo va a llevar a peores caminos y a peores prácticas y no vamos a ver una recuperación política en muchos, muchos años. Sí, eso
0: se puede ver con el caso de la revista nexos o sea, que le sacaron de la nada un... No me acuerdo qué era, pero creo que, que un contrato que no estaba como que bien aclarado, pero hace como tres años y por eso ya este, nadie puede hacer negocios con ellos, cuando en realidad se sabe que es una revista crítica que, que muchas veces
1: criticado, válgase la redundancia, de la 4D, sí, ¿no? más que nunca necesaria ese tipo de, de plumas en estos tiempos. Y una cosa que ahora que mencionó Claudio me vino a la mente, eh, hablar de eh, estas herramientas como de persecución política, ¿qué onda con las consultas? Las consultas van a ser ya lo de siempre en este gobierno, una consulta para, los para arrestar a los expresidentes, salvo la constitucional. ley saltarnos la ley con una consulta para que la gente decida, gente que a lo mejor puede no estar informada.
0: Eh, y lo bueno, es terrible. Lo bueno es que, de hecho, justo hace como una media hora leí un artículo que decía que Arturo Saldívar, que es el ministro de la Suprema Corte de la Justicia, aclaró que, que este tipo de consultas no van a reconocerse. Entonces pues... eso también refleja que tenemos un muy buen contrapeso en el Poder Judicial que va a ayudar a Ahora sí que anular todo este tipo de payasadas que se le ocurre a Andrés Manuel y que seguramente no van a llegar a ningún lado. Porque aparte, pónganse a pensar, o sea, el que tiene que decidir ese tipo de cuestiones es el Poder Judicial y más aún tiene que decidirse si se presentan las pruebas. Ahorita se está dejando el poder de, poder, de, el poder de juzgar a los presidentes, al, al pueblo resentido que seguramente va a decir sí o, obviamente también se puede ver lo que pasó con las consultas del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que estaban totalmente amañadas, o sea, sí, estaba claro que iban a decir México. que se va a cancelar. Entonces, este, la verdad es que está muy bien que el Poder Judicial pueda <coughs> decir que, que
1: no se va a hacer, porque así demuestra que tenemos un contrapeso muy poderoso. Por lo menos en México tenemos un estado que pese a que nos faltan muchas cosas por para llegar a los estándares debidos en el siglo XXI, por lo menos tenemos un estado sólido, entre comillas, pero, pero ahí va.
2: Sí, muy entre comillas. También hay que ver qué peso real tiene el Poder Judicial. Y también pues, el Poder Judicial también juega la política dentro de todo. Va a irse con quien le convenga, cuando le convenga, y atacar a quien le convenga, a final de cuentas. Y poco a poco el presidente puede ir cambiando personal del Poder Judicial puede ir metiéndose en el Banco de México y haciendo un montón de cosas que al final pues, le den el poder total a Morena. Habrá que ver cómo se van comportando las elecciones poco a poco, para ver si puede hacer un contrapeso, porque pues, tiene la cámara, y yo lo veo muy muy fuerte ahorita, inestable, pero fuerte, y errático también, pero fuerte uh -huh. al fin de cuentas.
0: Vaya, es, es una pena lo que estamos
1: viendo en
2: este país. ¿no? Y para terminar, me gustaría decir nada
1: más que en todo lo que tiene que ver con violencia de género y homicidios dolosos, pues los datos... Primero con violencia de género, a López Obrador parece que no le importa este, mucho el tema de los feminicidios en este país. Eh, una vez lo ignoró y lo quiso poner por sobre el tema de, de su avión, eh, de la famosa rifa, y después en, en el dato que proporciona sobre homicidios dolosos, pues es muy mínimo como para decir... Estando en pandemia, estaría muy raro que hubiera todavía muchísimos más homicidios, ¿no? O sea, ya sería catastrófico eso. Entonces creo que presumir un dato tampoco, cuando gran parte de este segundo informe, eh, hemos, de, del informe del año, se ha estado encerrado, este, pues no, no sería una estrategia positiva en todo, el, en todo lo que es seguridad. Y cabe recordar que no solo que, que este que
0: probablemente este año vaya a ser el que más homicidios tenga en toda la historia moderna de México, sino que hablando del feminicidio, pues hace poco se le hizo un recorte a una dependencia muy importante relacionada al combate a la violencia de género. Y el Entonces, con la vida. El con la vida, ajá. Entonces eso demuestra que Andrés Manuel sigue... Es una ironía muy chistosa porque ellos, a su oposición le dice conservadores pero pues vaya que las me, varias de las medidas que toma Andrés Manuel son demasiado
1: conservadoras que incluso renunció la, la directora del del Conabim Candelario Ochoa hace sí una pena sí. una pena pero bueno
0: compañeros este creo que ya se nos acabó el tiempo este muchas gracias por escucharnos la verdad es que estamos muy emocionados por empezar este nuevo proyecto y espero que lo apoyen
1: este ¿en algo que quieran agregar compañeros no, un gusto, y aquí sacaremos episodios semanales. Así que a ver qué, qué se da.
2: Igualmente, es, nos vamos, un gustazo nos vamos y a ver
1: todos los miércoles.
2: Y síganos en Twitter, atentosmx, para estar al pendiente.
0: Así es, síganos en nuestra única red social hasta el momento, atentosmx, en Twitter. Y, pues, nos veremos el próximo miércoles con un nuevo episodio. Y ya saben que nosotros siempre estamos atentos al desorden. Nos vemos, compañeros. Nos
2: vemos, gracias.